0: Hola, pues hoy les traigo una historia de casos de la vida real por Fabiola. La verdad es que hoy me traen a fuerza a grabar porque tenemos un tema que la verdad está súper trillado, me súper choca, todo el mundo habla de él, le gira el torno el mundo desde adolescentes, niños, adultos, parejas, todo en torno a él y la verdad es que ya, o sea, ya me pudrió y es el autoestima. Mi nombre es Fabiola. Suheila Daniel Y esto es Dilo Sin Miedo No quiero grabar
1: Yo produzco el programa, no selecciono los temas Así es que, ¿contra quién vas?
2: Dilo, ya, ya, dilo ya. Sin Miedo Para dilo decirlo, sin miedo. sin miedo Hay que tener argumento Autoestima ¡Ay, <risa>
0: ¿Qué te da? La gente con autoestima... ¿Tú os dijiste huevos. No, man? o sea, de... No, no, no. O sea, sí dije, pero me refiero a... Ay, claro que no, o sea, la pero gente que tiene... No. Ajá, no, no ustedes directamente. O sea, la gente que tiene autoestima, a mi punto de vista, la gente con buena autoestima todo el tiempo, es gente gomaníaca, es gente soberbia y es gente loca que se cree superior a todo el mundo. No todo el mugre tiempo, Sujela, puedes tener buena autoestima. Por más de lo que te digan los libros, no puedes tener una autoestima alta todo el tiempo. Es ilógico.
2: Ah, no, claro. Es que, ¿sabes que Se habla más bien como de una sana autoestima... No tanto como buena o mala. E incluso, fíjate, hay algo como muy interesante porque tiene que ver con que hay ciertas áreas en nuestras vidas en las que podemos... Eh, sentir que tenemos una autoestima fuerte y nos sentimos como, ay, sí, poderosas y seguras. Y otras áreas... Empoderadas
0: como cuando su sale a callar a la
1: gente. ¿A su propia familia. A
2: ah, tipo. tipo ándale, kind sí, of, kind de, of.
1: Yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, dilo sin miedo.
2: A diferencia de, de otras áreas en las que sí la traemos ahí como un tanto frágil, ¿no? Pero... Es como muy interesante esta parte en, en cómo sea, como, se, no, se no, va más, construyendo.
0: Bueno, por ejemplo, yo soy del punto de vista de que lo más normal del mundo es que puedes tener a veces unos días buena autoestima y otros días puedes tener mala autoestima y es bonito y está bien. O si sea, un día te puedes levantar y decir, oh, qué hermosa soy, qué bonita soy, cómo soy inteligente y cómo soy poderosa. Y otros días la verdad es que te puedes sentir basura. Sí. Ah, claro, y es súper normal. Pero a lo que te estoy entendiendo, o sea, en realidad así no funciona la vida, o sea, en todas las áreas que vivo, por ejemplo, si soy hija, si soy hermana, si soy tía, a veces me puedo tener, sentir buena hija, pero mala tía, bueno, mala tía normalmente sí soy mm -hmm. Sí <risa> <risa> Si a tus sobrinos.
2: Lo saben. <risa> sí. Bueno, igual es como el rol que te toca jugar como, como tía, pero... Eh, es que se cuenta que es como muy interesante que tiene que ver con, con esta parte de, de cómo se construye la personalidad o, o como los cimientos no que también la van sosteniendo que son los autos es el autoconocimiento es el autodominio ah, yo
0: creí que mi cochecita. el bebé yo creo que mi bebé <risa> Pero también, no ¿cuál es que te ayuda, y, y qué te, te facilita
2: no como el tránsito.
0: Y no, no déjame te digo autoestima. que por ejemplo yo cuando aprendí a manejar eh, de cierta manera mi autoestima aumentó porque aumentó como mi tu sentido de independencia ¿no? sobre también, el mundo, porque aprendes nuevo tu empoderamiento, mi empoderamiento o sea, porque yo me sentía totalmente inútil frente a un volante, o se me daba pavor, para pues todos los que no me conozcan, yo aprendí a manejar como a los 25 años. Tengo 28 y no sé andar en bicicleta. ¿Por dos? Entonces. Okay.
1: Yo tengo 32 y tampoco Por sé.
0: Por eso nos entendemos, sí. Sí, qué triste. Yo voy a tener que enseñar
2: a, su, a sus hijos a andar en bici. Sí, porque definitivamente a nosotros no. Sí, creo que no.
0: Sí, una vez llegó mi sobrina y nos dijo: ¿Me enseñas a andar en bici? Yo no Pero sé. Yo no puedo, lo siento. Y yo... luego fue con Daniel y le dijo: ¿Me enseñas a andar en bici? Y luego Daniela, yo tampoco sé. Y fue como.
2: Pero te fijas cómo el aprender cosas nuevas te otorga a lo mejor que, que vaya incrementando tu autoestima, ¿no? Pero como a veces también, no sé, si, si te equivocas en ciertas cosas, o sientes que tomaste malas decisiones, pues eso también pudiera afectar esa autoestima. Fíjate que yo, por ejemplo, eh, he trabajado con adolescentes y el tema de la autoestima está ahí como muy fracturado, porque fíjate, cuando somos niños no tenemos autoconcepto. Nos vemos a través de cómo nos ven los demás. Quiénes son los demás. De hecho, nuestros fíjate
0: papás. Que cuando yo doy este tiempo, porque, ay, pobre de la gente que me está escuchando, pero bueno, a ahí me súper choca el tema de autoestima porque de las conferencias en las que más me especializo para dar es autoestima. Fíjate, <risa> qué extraño. Y de hecho cuando empiezo a tocar mucho este tipo de temas sobre la autoestima, eh, agarro mucho el cuento de Rapunzel, el cuento original, porque les digo que la madrastra pues siempre le decía a Rapunzel que era una inútil, que no podía, que si salía al mundo, pues en el mundo la iban a hacer daño, ¿no? La iban a golpear.
1: Mamá, eres tú.
0: <risa> Esperemos que nadie más escuche este programa hoy
1: Ajá.
0: Y eh, eh, pues Rapunzel crece con este miedo, ¿no? que Crece con el miedo del mundo exterior Y en realidad, eh, en, en el cuento de Disney, perdón Por eso ya no sale de la torre Porque tiene miedo, tiene pavor de que, que, que el mundo la lastime Porque así la, cre la hacen crecer y en el tema de la autoestima, pues yo terminaba diciéndoles, por ejemplo, a los chicos de, de las conferencias, que esta madrastra y esta torre terminábamos siendo nosotros mismos. O sea, nosotros mismos éramos quienes nos decíamos que no podíamos, que no hacíamos, y la torre se convirtió en nuestro propio cuerpo. Y Rapunzel era esa, como esa alma o esa personalidad que no lograba como florecer o que no lograba como salir. Eh, que, que no sabía, por ejemplo, que esto era también que la formación del autoestima era a través de los autos, no del auto del coche, sino del autoconcepto y el autoconocimiento. Y que, muy cierto, cuando somos niños no tenemos autoconcepto. O sea, te lo van formando lo que... Si tu papá te dice o tu mamá te dice que qué bonita, es el autoconcepto que tienes de ti misma, ¿no? Eh, ¿Qué halagos te decían cuando eras pequeña? Ay, no recuerdo. No, no recuerdo, fíjate, qué mal. ¿Y a ti?
1: No recuerdo tampoco.
0: Y fíjate, una historia que a mí me gusta mucho contar es que cuando yo tenía como unos cinco años, mi tía tenía una dulcería y la chica que les ayudaba en la dulcería este, decía así de que ¡Ay, qué bonita Fabiola! ¡Qué guapa Fabiola! ¡Qué hermosa Fabiola! Y me acuerdo que siempre salía llorando de la dulcería y cuando me salía llorando me preguntaban por qué porque Yo decía, es que me hice groserías. Porque para mí que me dijera esas cosas, para mí eran groserías porque no tenía conocimiento de esas palabras. Ajá. Y entonces también como en ese tenor, como también el, el cómo te ven otros o cómo vas alimentando a, a los niños pequeños, también cómo les va afectando.
2: Es esa como nutrición, ¿no? Que, que recibes de tus padres... Y que luego, claro que va a afectar eh, la forma de cómo te vas a relacionar de adulto. Y a mí eh, eso me frustra mucho porque, digo, luego con los adolescentes, eh, lo típico, ¿no? De tres cualidades que tengas y les cuesta mucho identificarlas. Y, y, es como esta parte en la que digo al menos deberías de decir, pues mi papá dice que, que soy bueno jugando fútbol, o mi mamá dice que dibujo bonito, o mi papá, al, algo. O ¿sí dicen, ¿no? La gente Ándale, dice pero tus papás.
1: O por lo menos eres pero muy a veces inteligente, o algo. ni
2: siquiera los papás. Lo identifican, porque en una ocasión con papás también les decía, a ver, díganme tres cualidades de su niña, ¿no? Y les costaba, entonces si los papás no lo pueden identificar, ¿cómo eh, se lo van a decir a sus hijos, no? Entonces luego son como cosas igual como muy básicas pero que son muy necesarias porque ahí se va, pues se va construyendo, ¿no? Y te, te digo, te hablaba un poco de, o sea, no es tampoco como esta parte de sentirte superior o sentirte inferior, sino que la sana autoestima es como el sentirte valioso, querible, que ocupas un lugar en el mundo, que eres importante y que desafortunadamente esto no es algo que puedas comprar no es como que llegues al Oxxo como con las recargas de ah me 50 pesos 100 pesos, me das un sí. peso
0: de autoestima un peso de, autoestima, Andale, autoestima, un sí, peso de porque, dignidad siento que anda
2: baja entonces me ponen una recarga de 200 pesos por favor no hay o sea, más altas por favor no, no hay si sí sabes o sea ya como que se porque luego la, la
0: temporada no. navideña creo que regalan al doble no. No
2: ándale así como
0: que estaría padre que pudieras como aprovecharlo ¿no? sí es que sí yo me acuerdo cuando estaba pequeña que veía los comerciales fíjate que también una cosa que me llama mucho la atención es el asunto de que, mira, no me considero una persona con autoestima buena. Aprendí, ya habíamos tocado el tema de que yo era una hermosa bolita de grasa, <risa> tema que no me dejan tocar tan a menudo como yo quisiera. <risa> sácalo. No te
1: deja, sácalo, sácalo.
0: Ay. Y entonces, o sea, pues por obvias razones, eh, como que en el bullying y ya los temas que hemos tocado, pues ya sí te afecta, ¿no? Como cuando vas creciendo, etcétera, etcétera. Y no me considero una persona como con la autoestima tan buena, pero sí lo que yo no logro entender y lo que sí sufrí cuando, cuando tenía este tipo de autoestima mala es, o sea, ¿qué te hace tanto daño como para creer que mereces las cosas feas de la vida? A mí eso sí es lo que sí me preocupa demasiado cuando escucho, por ejemplo, personas... Eh, no sé, o sea, de que yo merezco que me pongan el cuerno, pero es, me, me explico, o sea, yo me lo merezco, o tú querías harías si te ponen el cuerno, y es como...
1: Es lo que pues, la vida me depar.
0: Ellos sí dicen eso, y yo sí contesto como en el tema de, a ver, pues, en este caso, si Daniel tiene el tiempo de ponerme el cuerno, pues... El, el tiempo, el dinero... Y las ganas de soportar a otra morra. Porque yo creo que yo y mis 20 personalidades le dan suficiente para todos sus estados de ánimo. <ríe> para que se entretenga ah, Para que se entretenga todo el día.
1: Amor, no, no tengo ni tiempo para comer.
0: <ríe> La neta, si tiene tiempo para todo eso. Y aparte puede cargar con otra morra que sabe, Dios, cuáles sean los vicios que traiga. Pues muy su problema, ¿no? O sea... No cargo ni con. Ya será yo el día que me dé cuenta que le diga, pues... Se puede decir al demonio. Ajá, sí. Con mucho, te compro un boleto al demonio. Directamente. Directamente. Oye,
1: Sin regreso. pero tiene Sin mucho regreso.
2: que ver con eso del. Digo, porque a lo mejor, ¿qué te pudiera indicar? Que hay como una sana autoestima a lo mejor, el cómo te relacionas contigo, cómo te relacionas con los demás también, ¿no? Qué tipo de relaciones vas también como generando, qué tipo de tratos permites, porque aquí hay algo muy importante que es el cómo vas marcando también límites para... Porque igual los otros no les vas a decir, ay, oye, no me trates así y así, sino que el otro, <risa> o sea, conforme lo que tú permites es como mandas el, el mensaje de cómo pues te gusta ser o cómo te pueden tratar, ¿no?
0: ¿Cómo te no permites una persona como no te
2: estima ¿Cómo lo identificarías? Um... O sea, ¿cómo, cómo se, ¿qué características tendría? Mira, igual podemos ver un poquito, se me hace interesante, te digo, como estas áreas de la vida en, en la autoestima y de ahí podemos ir sacando como ciertas características. Porque habla de una que es la parte física. Cuando tienes una buena relación con tu cuerpo... ¿Te agradas? ¿Te cuidas? Claro que hay cosas que no, no puedes cambiar, que ya vienen como de fábrica, ¿no? Digo, el, el tipo de cabello que tienes, la estatura, ciertas proporciones y que, claro, pues te puedes dar ahí como algunas arregladitas, ¿no? Pero que descansas, duermes bien, te alimentas bien, haces ejercicio. ¿Ustedes cómo se sienten en esa parte? En ¿La parte física creen que... Eh, en porcentaje igual, que, que dijéramos que cumplen con todos estos requisitos es un 100%. ¿Cómo andan ahí en la parte física? 70. 70. Ah, ¿Daniel?
1: 40, yo creo. 40. Ok, entonces
2: son como focos rojos para ir identificando, ¿no? Como en qué áreas andamos como Porque un creo que incluso
1: frágiles.
0: el alimentarte mal, pues es, es malo, Hola. el no arreglarte siempre es malo. Hola. El. Ok, ya 70, sí.
2: Okay, ¿por 40. ¿Y tú? 40. nada más estás. No, yo, ¿tú a mí no A no me toca el día de ah, hoy. Okay, va.
1: Okay. Dilo okay. sin miedo, <ríe> No, dilo sin no,
2: miedo yo a ventilarnos. Creo que... Sabes que ahorita ya es como esta parte ya de la aceptación, ¿no? De que hay cosas que, ah, pues no, no me gusta, ¿cierto? Hoy amanecí fodonga y me voy a quedar fodonga. Pero sabes que tiene que ver también, creo que con esos días de que a veces te sientes como bien o más animada y te o ves con bonita, ganas, ¿no? ¿no? Y con ganas de Y otros días en los que oh, lo que te pones. No, no te gusta, y entonces te cambias cinco veces y es como, no me gusta, y otros días a la primera te gustas, ¿no?
1: O no, no quieres ni salir de la cama.
2: Ajá, pasa, ¿no? Eso ¿Otro... se llama depresión amigo y trátate. Es, importante. es luego, importante, luego abordaremos ese tema. El segundo, la segunda área es la pareja. En el tema de las relaciones de pareja, con quien te relacionas... Te sientes valiosa, merecedor, sabes lo que quieres y chan, lo que no, respetas,
0: y te respetan,
2: no sé, no aceptas malos tratos. Porque, pues, aparte, la primera relación de respeto y amor, pues la vives con tus papás, que luego son como nuestros no. principales referentes y que nos ayudan a modelar, <risa> para no. bien o para mal, ¿no? Sí, lo doña o sea, escuchar el porque programa. Porque los papás Por siempre influyen. Estén presentes <risa> o no estén presentes, eh, influyen pues. Sí. Entonces, en el tema de la relación, ¿te quieres, te disfrutas, te sientes valorada, amada, aceptada? ¿Cómo es cómo esa relación? Lo que diga o deje de
0: decir ser usada en mi contra en cuanto salgamos. Por eso de aquí.
2: pensé que no les iba a preguntar como por es Esa parte la omitimos o sea, pero te digo, es como esta otra... Mujer área le,
1: le gusta divertirse con nuestra relación.
2: Sí,
0: más cuando nos agarramos. Oigan, a es la que he aprendido greña.
2: mucho de su relación y me ayuda yo creo a construir luego las mías.
0: Las mías, Las. plurales. O sea, ¿qué porcentaje Las que te das? Tener. No, estaría bueno contestarlo. ¿Qué sí, porcentaje no sé, te,
1: te das? No en sé.
2: pareja, en tema de autoestima, ¿cómo, cómo se siente? Su pues autoestima creo... con la otra persona, ¿cómo está? Conmigo, con... Hacia Daniel,
0: mm. está yo creo con 85%.
2: Entonces, si te sientes aceptada, cuidada, amada, valorada, bla, bla, bla. O sí. sea, tú... Tu autoestima se mantiene bien
0: con él. Sí, hay detalles ¿Sí? que estamos trabajando los okay. dos porque sí, somos que normal, seres ¿no? humanos sumamente complejos. Sí. Okay, pero y
1: aparte es una relación... Mel, que... Es
0: 85, es mío. Bótate
1: tú, dad tuyo. Ya sé, sí, espérate.
0: <risa> Mira,
2: me la acabas de bajar. No, ¿eh? Ya no. sé, creo que la andan sí, ya.
1: No sabes ni qué voy a decir. <risa> Perdón. Yo iba a decir que también por el hecho de que es una relación que... Pues apenas está cimentando. A pesar del, a pesar del tiempo que tenemos, eh, hemos aprendido mucho uno del otro, pero está cimentándose todavía. En mi humilde y soberbia opinión, como diría un amigo, no sé, un... 90, 95.
0: Es buena. ¿Te Entonces, ¿te aceptado y querido.
1: Obviamente que sí, mi ¿Y amor. Y ya
0: no me vas a, celar, a encelar, pues. Uh, a ver,
1: a ver, a ver, este a ver. los celos
0: también no bajan da. la calificación, amor.
1: Hola, 5%. A
0: ver, pero estamos hablando de <risa> el... Ese es tu 5% que
2: Igual te da. por eso la tuya fue más baja, porque igual te cela. Pero bueno, ya no entramos en conflicto porque todavía Las nos casas, falta nos más el programa está aquí. Gachote. A ver. Otra área es la social. Eh, disfrutas hacer amigos, compartir con los otros, que esto también tiene que ver mucho con el modelo familiar, si tus papás luego también son como amigueros, y recibían visitas, porque luego hay también familias como muy grandes. Muy Daniel no sé, Doña me escucha entra, el programa. Que hacer eso. Sistemas como más cerrados, ¿no? Y o sea, los demás son malos y solo la ¿Me, familia ¿me y No. Nope. Ajá. Ah. Entonces, en lo social, ¿cómo andan? Si tienen más círculos de amigos, si participan en otras actividades, ¿ahí cómo se sienten?
1: Como 20%, si no es que menos, yo. Ok,
2: entonces ahí anda como... 90. Un 90, ok. Sí está bueno, como con el tema alto. de la... No, bueno, con el tema de la pandemia, como... No, pero es como si... O sea, circunstancial, ¿no?
1: No, no si fuera por la pandemia, yo cero. Uh -huh.
2: 90. Okay. Sí, bueno,
0: entonces, te digo otra área Que es... fíjate que aprendí mucho sobre mí con el tema de la pandemia en el sentido de que... Pues antes de Daniel yo había estado como mucho tiempo soltera y tenía muchos amigos. Y entonces se vino la pandemia y pues como que ya mis actividades se redujeron muchísimo por el tipo de trabajo que tengo, como que evito ver sí. mucha gente. Y, o sea, me di cuenta que en realidad... Mi necesidad de tener muchísimos amigos era como en esta situación de que no sabía cómo estar sola. O sea, conmigo misma. Entonces, ahorita, pues, no sé si por azares del destino se llegara a pelear Daniel conmigo. Pues yo creo que no volvería otra vez a esas relaciones así de tantos, tantos amigos y tantos círculos sociales. O sea, ya me... me... Como que van
2: cambiando, ¿no? También conforme la... ¡Ay, están divertidas! <risa> otra área es el trabajo... Eh, cómo se sienten ahí, si les gusta su trabajo, si les permite como esa parte de ser más creativos, si confían en sus capacidades, si se mantienen también como a prueba, como en este sentido de, ah, pues nuevos, nuevos retos, nuevas actividades, como más activos, tienen iniciativa, o si luego… Eh, es como trabajo tedioso, absorbente, de, ay, oh, hoy tengo que ir otra vez a trabajar. Porque incluso se habla de que lo, hay personas que tienen como una buena autoestima con el trabajo, pero luego entran como en esta dinámica laboral y, y la relación con el jefe, que es como muy eh, eh, aprensivo, muy, muy jodón, no sé, no, y entonces crees? suele... O sea, suele como afectar ahí, ¿no? Y entonces no te sientes Que el siente me haya agarrado de reconocido. asistente personal no tiene
0: nada que ver. Y lo que le sigue. O sea, pero <risa>
2: Literal, cómo te sientes tu trabajo. Humana. Por eso, pero te sientes eh, reconocida, ¿no? O sea, sí te reconoce. Sí, en por ese eso tema yo te, siendo
0: como en 88. Te asigna más tareas. Eh, no, así es por porque soy su agenda humana. <risa> pero no, a mí sí me gusta mucho mi trabajo. Y te da igual como esa libertad también de poder... Sí, porque fíjate que ahora sí lo puedo decir, o sea, todos los trabajos que he tenido, yo creo que la anterior a este, este, mucha gente me lo decía, o sea, me veía infeliz, se me notaba en la cara, la pesadez, el cansancio, de hecho, fueron de esos años que me decían que me veía como hasta incluso seis años más grande de edad, este, hasta diez años incluso. Y ahorita la verdad es que es nefasto porque, la neta, ¿qué trabajo no es nefasto? ¿Y qué trabajo no te ocasiona como cierto grado de problemas o estrés o ansiedad? Pero aún y todo eso me gusta. Y yo creo que en el trabajo yo ando como en 88% de autoestima.
2: Ándale, o sea, si eso es bueno. ¿Tú, Dani?
1: Mm. Yo. <risa> Ahora sí te puedes mutear. <risa> no, no sé si sí lo voy a decir sin miedo. Eh, tengo dos trabajos. Actualmente, en el que asisto más, estoy como en un 70% porque es un trabajo fijo. Donde no se me permite ser creativo, pero es algo de lo que yo estoy preparado. Tal vez no me gusta mucho y no estoy muy cómodo, pero estoy bien, estoy bien ahí. Y en el... Lo que haces, lo haces chido. Sí. Hace buenos
0: jales en el trabajo.
1: En el trabajo.
0: Ah, qué bueno que estoy diciendo. Yo no hice nada, pero sus
2: caras de... Ok.
1: Y en otro que... Ahorita
2: pasamos de ese tema, es otra área, Fabi, no te adelantes. Ah, caray. Wow, y en Dani!
1: Y en ese otro ya tengo casi cinco años y a ese le daría 95, 99% porque soy completamente creativo, tengo apoyo, bueno, últimamente no tanto, pero eh, detalles del alcohol. Pero, <ríe> saludos, jefe, usted sabe quién es... Eh, Sí, me siento muy... me puedo explayar bastante.
2: Y es que, ¿sabes que Lo en el trabajo es en donde también pasamos la mayoría del tiempo. Entonces, que no te sientas como apreciado, que no te sientas que lo que haces, pues, es útil o, o que aporta,
0: ¿no? Que Fíjate es que es un tema que Daniel y yo siempre hemos tenido como muy presente. O sea, el trabajo dignifica. Claro. Y el trabajo, sea de lo que sea, o sea, porque realmente sí muchas veces la sociedad tiende como a... Tildar de trabajos feos o pobres, ciertos trabajos o así. Por ejemplo, tengo el esposo de una amiga que eh, trabaja lavando coches y otra amiga es así como de que, ¡ay, no! O sea, guácala, eh, que oso, que no sé qué. Y es, oye, no, es que el hecho de tener una fuente de ingreso, de sentirte útil, de uh -huh. ser proveedor, de trabajar, te dignifica. Sí. Y te ayuda muchísimo con tu autoconcepto. Y, bueno, a, al menos... Sé que es algo que comparto yo 100% con Daniel, o sea, no importa cuál sea, bueno, sí, mientras sea un trabajo, obviamente, digno, legal, que no afecta a terceros, sí. o sea, no importa cuál sea el trabajo, el trabajo te dignifica, uh -huh, porque sí. Daniel y yo lo hemos platicado, o sea, ¿qué pasaría si un día, pues tú te quedas sin ninguno de los dos trabajos, o yo sí, si yo me quedo con mi, con mi trabajo? Pues como sea, ¿no? O sea, si lo que tengamos juntos, que hacer, vamos a estar juntos. Y como tengamos que salir adelante, vamos a salir adelante. Vamos a vender ¿no, dulces,
1: o dulces, lo que sea. O Empanadas, sea, todo trabajo es... Todo
0: trabajo es, es digno, digno claro. y, y te ayuda emocional y mentalmente. O sea, creo que en esta área sí se me hace muy muy interesante. Estas dos áreas se me hacen de las más importantes. La primera es cómo vives tu relación. Si, tú, si tienes o no tienes pareja, ¿cómo vives esa relación? Uh -huh. Y la otra, la del trabajo más que los amigos o más que incluso que el autoconcepto físico se me hacen de los más importantes para generar como esta autoestima. Sí.
2: Sí, que es importante. Oigan, a ver, otra área. No, ya va a empezar. A ver, sobre la, la pregunta familia, es... No, la, la otra la voy a dejar al final. Uh -huh. Si se pone incómodo aquí el tema le podemos cortar porque se acaba el tiempo. ¿ca? Sí, ya muchas gracias por habernos <ríe>
0: escuchado. Estamos aquí a sus órdenes. Gracias, bye. Veces, bye. Eh,
2: la, la familia eh, bueno, siempre es este tema de cómo nuestros papás, nuestros hermanos, o sea, la dinámica que se genera cómo va influyendo en nosotros, ¿no? Pero luego llega un momento en el que ya generas como esta independencia, y si puedes como diferenciar también lo que tú piensas lo que haces del, del sistema, pues, de que ya no son como las mismas creencias
0: arraigadas o... Oye, en ese sí me gustaría eh, como cuadradas. ayudarte un poco más, porque creo que en ese sí tengo más conocimiento a ver si te ayuda un poco como mi percepción. Cuando yo tenía como unos. Antes de los 20 años, eh, mi nivel de autoestima familiar era como un 20%. Y como que yo sentía más que te podía incluso, no sé, hablar a ti para pedirte ayuda que hablar a mi casa. De los. Bueno, ya lo hablamos, por ejemplo, en el tema de emprendimiento. Cuando yo decido abrir como que. Bueno, de hecho me mandan al ruedo sola abrirlo del restaurante. Este, mi autoestima pues obviamente laboral y todo esto caí como al suelo, caí a un 0% definitivamente. Y el tema de la familia me di cuenta que las únicas personas que iban a estar a mi lado eran ellos. Y yo creo que ahorita ya aumentó casi a un 98, 100%. Ah, porque incluso este, me da mucha risa los domingos, ellos suelen hacer como carnes asadas, la familia central, o sea, nuclear, que son los hijos, nietos y agregados, que son pues esposas o novios. Y antes era como de que que flojera las, este, los domingos de carne asada, porque que flojera, porque pues yo quiero estar tirada. Y ahora que trabajo los domingos, pues es así como con Daniel, es
1: que yo quiero estar en la carne asada.
0: Sí, ya te sientes como más integrada, parte de, disfrutas más. Con... Me gusta mucho estar en, o en sea, en familia, compartir con ¿no? ellos. Sí, entonces yo creo que eh, ahorita ya te entendí un poco más en ese tema uh -huh. de cómo primero me sentía en este tenor en la relación de que no hablaban, eh, les echaba la culpa de todo, yo creía que todo era, pues ellos lo que hacían, lo que dejaban de hacer, que era como una secuencia de lo que pensaba. Y ahorita me gusta porque incluso pues ellos se caracterizan como por ser un poco más este cuadrados, pues son de vieja escuela. Y yo pienso diferente y no hay ningún problema. O sea, de hecho, los debates con mi mamá son buenísimo. Y sí, ya no buscas, porque luego también es como
2: esta parte en la que siempre a veces buscas como esta aprobación, ¿no? Agradarles, no ser disonor, disonor. Exacto. No. O, o que quieres hacer algo, pero entonces necesito la aprobación, la aprobación. para no. ir al viaje, para salir mm. con alguien, para iniciar esto, ¿no? Y entonces si no la
0: tengo, no lo hago. No, fíjate que ya no buscas aprobación, bueno, en mi caso personal, mm -hmm. ya no busco su aprobación, yo más bien busco su consejo. O sea, mm. ya es como, tú qué o sea, bueno, no, les, ¿les hablo de ustedes o sí? O sea, usted señor general, y Kim Jong-un y Margaret Thatcher, ¿qué opinan acerca <risa> de lo que voy a hacer? Y como que sí me gusta mucho porque sí dan como, pues, consejos chidos, ¿no? Porque pues ya están
2: grandes y ya han sí. vivido y ya sí, les saben Porque alrededor. fíjate que a mí, por ejemplo, en el tema familiar, creo que luego, bueno, mantenía una buena autoestima porque era como la hija obediente, la hija responsable y, y la hija que... Eh, pues pues que atiende, ¿no? Como ahí a lo solicitado. Entonces... ¡Eres mamá gallina! Hubo un momento en el que me salí del guacala hablando de... este y entonces, <risa> y entonces, olvídate. Su y barra fuera del ¡Neta ma, te sacaste sí, del guacala No lo puedo ma. creer. Entonces era, o sea, como de... ¿Cómo es posible si tú no eres así? ¿Qué pasó? Entonces, pues claro que mi autoestima bajó, bajó en ese sentido, ¿no? Porque ya no me sentía como tan aceptada, ¿no? No pero bueno, otro otra área es la fíjate que luego igual a veces nos toca mucho pero que es importante me voy a ir ya rápido porque tenemos poco tiempo a dale, que es la miedo. sexual o si no se escuchan que no se escuchen sí. ah, pues, que es la sexual, que tiene que ver con el cómo disfrutas el placer si te genera o no te genera culpa o vergüenza, si disfrutas tu cuerpo, te expresas en tu sexualidad, si eres creativo porque luego el mal desempeño sexual pues también afecta pues la autoestima, ¿no? Y, y que lo se va a afectar por estas creencias, tabús, prejuicios... Oye, yo vergüenza. tenía una
0: amiga... O sea, neta, a mí me súper sorprendió su caso. No le voy a mandar saludos porque pues no la voy a quemar. Este, yo la quiero con todo mi corazón, la neta. Y ella me platicaba que cuando perdió su virginidad... Pues no, ya pasó lo que tenía que pasar con el novio. Con el novio tenía como tres años... Lo adoraba. Ella iba como ya terminando la carrera. O sea, tampoco no era como tan pequeña. Este... Y que duró un rato después. ¿De qué pasó? Que se le caía el cabello. O sea, no podía estar. No podía... ¿Sabes cómo? O sea, en su casa. Porque le causaba culpa. Uh -huh. Y le entonces eran pesadillas. No dormía. No comía. Se le caía el cabello. O sea, la cara llena de paño. Todo este tema... Y no pudo vivir como feliz hasta el momento en el que fue y lloró con los papás y les dijo que había perdido su virginidad y que les había fallado como tal. Siendo que ella haciendo cuentas, pues ella sabe que fue... A niño de, a niña, a niña de compromiso. O sea, sí. y a pesar de todo eso, eh, en algún punto, como que el estilo de vida que empezó a llevar y la sociedad y demás le creó el tabú tan fuerte que no podía ni siquiera, o sea, salir de la cama de, de, de la ansiedad y la depresión que cargaba por haber sentido que les falló a, a los papás a ese grado. O sea, Ándale,
2: sí. Sí, sí, o sea, cómo, cómo está relacionado también con sí. esta parte de la autoestima y cómo influye en esto. Y otra... Es que te digo, son como, podríamos como borrarlo mucho,
0: pero. Con razón, estás tan enamorada del tema de la autoestima. Sí, y a mí,
2: a mí siempre me ha caído gordo, pero. Gordo, interesante, porque gordo, te digo, gordo. ya lo vas como Déjalo revisando en diferentes áreas que ¿Quién? te ¿Yo? permite.
0: Ahí sí, como
2: <risa> poniéndonos en evidencia. <risa> no,
0: favor,
2: que te permite como ir ubicando, ¿no? Ahí para poder, pues, mejorarlo. Otros ya como en el, en el tema, como más personal, ¿no? ¿Cómo te sientes tú contigo? Eh, está, o sea, en estos momentos lo que tenemos es soledad, si disfrutas el tiempo contigo, si no te gusta pasar tiempo contigo, si... Pues de si repente sí si me caigo gorda.
0: Dos.
1: ¿Por dos? Sí, yo o sea, noto. ahí
2: cómo andan, ahí sí pueden decirme el porcentaje. Yo anoto. Como en un general, ¿no? Sé que no es algo como
0: estático. Sí, mamo ¿Qué dijo el escuché Es que yo dije de repente yo sí me caigo gorda y luego dijo, por dos. Y luego, yo, yo, no, yo, yo.
1: Ah, claro, nada más.
0: ¿Qué te digo?
2: O sea, no es como esta parte de, ay, siempre me abrazo y me acepto y me quiero y me cuido y me voz. O sea, no, o sea, pero como digo, hablando como de algo más general, no que sabemos que no es algo. Mira, me costó trabajo,
0: constante. pero también. Eh, yo creo que era como un 65%. Bueno, como un 55%. Y luego después, como que empecé a bajar muchísimo de peso y ya empezó a ser como un. 85. Y ya ahorita que como que me quedé en el estanque, incluso yo creo que ya voy a empezar otra vez a subir de peso. Porque como como madanito... Son las temporadas. Sí, Saludos, este, Yo creo que eh, me podría quedar ya en un 75%, pero mucho de lo que aprendí de estar con una persona tan compleja como yo fue de conocerme a mí. Porque entonces me salía de bronca con Daniel por cualquier cosa y entonces era, pues primero identifica por qué a ti te molesta, o sea, qué es lo que está pasando. Uh -huh. Ya cuando uh -huh. identifiques por qué a ti te molesta, pues ahora sí ya empiezas a criticar si él es espejo, ¿verdad? <risa> uh -huh. Pero sí, o sea, creo que mucho de estar con otra persona es que te terminas. Bueno, obviamente si tienes como la cabeza muy abierta y, y tampoco como que no estás en este tenor de, de quedar bien, sino de construir algo, aprendes mucho. En mi caso personal.
2: Sí. Y cállate! Sí, no, Van a decir viendo. que los golpeó a los dos. Sí, te vemos así como con miedo. ¿sí?
0: No,
1: no. Ay, no. Yo estoy acá y nuestra autoestima ay, sí, no nos cállate. permite
2: como... Expresar o manifestar cómo nos sentimos respecto a yo lo que
1: igual, nos
2: estás diciendo, Fabi. Yo, en, Ay, en personal, no.
1: igual ando como en un 60%. Como ajá.
2: en un 60%. ¿Hay ¿Qué te digo? Si hay variaciones, Entonces,
1: ¿no? Hay cosas todavía en mí que falta madurar, cultivar. Incluso antes de Fabiola pudiera decir que estuviera por ahí en 20 o 30, pero.
0: Soy eh, adorable. ¡Tri!
2: Y que vino como aportarte, ¿no? En sí, esa parte.
1: Sí, ahí hay todavía cosas que debo seguir madurando.
2: Y que, ¿sabes qué? Y que la autoestima tiene que ver, o sea, no con. Ah, me acepto como uh -huh. soy y así soy, entonces es algo que Es inamovible y los demás me tienen que aceptar como soy, ¿no? Y, y berrinchuda y renegona
0: y jodida. Fíjate y que. Y no, o sea, es también como esta constante. Mejora. Yo antes así era, así de que no, pues el mundo me va a aceptar y va a aceptar a Fabiola Gritona y Fabiola Histérica y Fabiola Irredente. Y todos tienen que y todos tienen amarme y punto. Y quien me ame, que no. me ame, así no. Y ¿sabes que Me metió muchas arrastradas la señora Laura. Bueno. No, y así me arrastraba y es que así de que tienes que aprender a vivir en comunidad, o sea, ¿qué te pasa? Pues y tampoco no se trata de que nada más aquí tú mandes, o sea, pues no, o sea, porque también hay actitudes malas en ti que debes de admitir que son malas y, y eso, y más o menos ya como para ir ahí viendo como el tema de la autoestima y cerrando, no es que lo odien, sí, sino que me cae muy gordo como que te digan que siempre debe de ser buena. Uh -huh. Porque no siempre es bueno, es bonito y está bien estar enojado, estar triste, no, de, no quererte. Es de, parte de... Es parte de crecer y de vivir. Pero lo que sí creo que es como mi pan de cada día, yo creo que mareo y harto a Daniel con el tema y a ustedes también, es que mucho de la autoestima, como yo identifico una persona con autoestima, es una persona responsable. Pero una persona responsable de lo que piensa... Una persona responsable de lo que siente y una persona responsable de lo que dice y responsable de lo que hace. Creo que eso es una persona con una autoestima sana. Porque cuando culpas al resto del mundo por todo lo que te pasa o deja de pasar, cuando crees que la otra persona mal piensa o bien piensa de ti, creo que eso ya son o sea, síntomas de una autoestima muy dañada. Entonces creo que eso es como de los principales... Ya, o sea, lo principal que yo me repito a diario es no eres responsable de lo que otra persona piensa, siente, dice no, o hace y eres responsable de, de lo que tú pienses tú sientes, tú dices y tú haces completamente, uh
2: -huh. y aquí es como para nada más pues los papás aunque ¿no? tienen niños pequeños, de verdad o sea, un niño que es amado aceptado, respetado, es muy probable que, que se vaya a respetar a sí mismo, que se ame, que se acepte
1: o más grande, ¿no? más pequeños
2: ¿sí? y esto va a ser como un escudo protector frente a muchas situaciones luego de riesgo ¿no? Entonces bueno, nunca es tarde,
0: nunca es tarde, ah, corazón sí, mío. Ya, ya sé. Sí. Algo que hay que trabajar en el día a día. Sí, en el día a día. Hay sí, que no. madurar. Bueno, pues nosotros nos vamos. Medio me están convenciendo, pero ahí les voy pasando el chisme. Cuídense y besos, bye.
1: Bye.